0: Pagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús,
1: mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.
0: Arrancamos con este tema que va a estar muy bueno en esta noche.
1: Amén. Así sea, hermano. La gloria sea para nuestro Dios. Amados hermanos, amigos, ¿cómo obtener la esperanza verdadera o la verdadera esperanza? Nosotros ya estamos en el episodio número 8, es decir, que hemos compartido ya con ustedes algunos temas. Recuerdo que el primero de ellos que estuvimos considerando fue la esperanza del mundo y la esperanza del cristiano. Yo creo que hasta este momento, si usted ha estado con nosotros, eh, ha podido darse cuenta que la esperanza del mundo y la esperanza del cristiano eh, dista o es diferente en muchas, en muchas eh, características. Y el, y, el, y el día de hoy, en la lección de hoy, vamos a estar viendo en detalle cómo obtener esta verdadera esperanza. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, El texto principal que nos ha estado ocupando en esta eh, en esta hermosa actividad cada lunes dice el apóstol Pedro Si no santificad, si no santificad a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está o de la esperanza que hay en vosotros, dice el apóstol Pedro. Esta, mis amados hermanos y amigos, es la verdadera esperanza. Esta esperanza de la que habla Pedro, esta esperanza que tenían estos primeros cristianos es, según yo entiendo, la verdadera esperanza del cristiano. Y me ha parecido muy importante citar de nuevo este texto no solo porque es el texto principal de este programa, sino también para remarcar algo muy importante. Si usted analiza el versículo anterior, el versículo 14, Pedro dice, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, cuando uno ve textos como este, uno se puede dar cuenta que los cristianos, a los cuales Pedro les está escribiendo, estaban esperan, eh, experimentando perdón, una terrible persecución. Una persecución no solo par de parte del imperio romano con su emperador Nerón, sino también de algunos eh, falsos maestros que querían eh, entrar en la congregación y hacer daño a la grey de Dios. Pero vemos una característica importante. Aquellos que desean o, o tienen la esperanza verdadera van a tener que padecer persecución en este mundo. Es por eso que Pedro les dice en el versículo 16: Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tener verdadera esperanza para mí, entender, incluye. Hermano Ernesto, tener una buena conducta delante de las personas que nos rodean, incluso de aquellos que nos persiguen. Y no solamente esto, hermano, sino también necesitamos hacer el bien. El verso 17 es, eh, dice, perdón, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la, vo la voluntad de Dios así lo quieres, que haciendo el mal. Entonces, al analizar este tema, eh, me doy cuenta que hay varias características que un cristiano debe tener para experimentar en su vida la verdadera esperanza. Un cristiano debe entender, debe reconocer que necesita padecer, necesariamente necesita padecer persecución en este mundo. Necesita mantener una buena conducta delante de los que lo rodean y, por supuesto, también hacer el bien. Yo sinceramente debo decir, hermano, yo quiero ser como los cristianos del primer siglo. Hermanos que estaban enfrentando persecución, de nuevo. Eh, hermano Ernesto, yo no sé si usted en su vida ha conocido a alguien que se llame Nerón. Nerón realmente, Nerón realmente no es un nombre agradable por lo que su nombre representa. Fue un hombre muy malvado, fue un hombre cruel. Fue un hombre que, según dice la historia, asesinó a su propia madre e incluso a sus dos esposas se dice que envió a incendiar Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Qué podría esperar usted de un hombre con estas características, con, esta, eh, con este currículum? Eh, ¿Qué le podría hacer a los cristianos? Estamos hablando de realmente de un hombre perverso. Y en medio de este imperio, en medio de esta persecución, estos hermanos del primer siglo, mantuvieron intacta, esto es lo que quiero recalcar hasta este momento, mantuvieron intacta e inquebrantable su esperanza. Así que como yo quiero tener ese tipo de esperanza, y sé que, lo que las personas que nos están oyendo en esta noche también anhelan tener ese tipo de esperanza inquebrantable, es por eso que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo obtener esta verdadera esperanza, hermano. Así es, mi
0: hermano, y me parece muy interesante porque como mencionamos y estábamos conversando, eh, es necesario conocer acerca de esta verdadera esperanza, porque muchas veces nosotros olvidamos eh, incluso dónde estamos, eh, puestos los, los pies o puestos los ojos también, ¿ya? Eh, y me parece muy interesante el punto que estaba mencionando, que, que es importante tener una buena conducta, ¿ya?, porque mencionamos anteriormente, Pedro viene y les habla acerca de, de que ellos son libres ahora. Y les dice, ok, como libres, pero no como aquellos que ju se justifican para hacer lo malo, ¿no? Ahora nosotros debemos que aspirar a tener esa buena conciencia todos los días, mantener firme nuestra, nuestra claramente conducta para poder claramente cuidarnos y para poder llegar a obtener esa verdadera esperanza. La pregunta es, ¿cómo la obtenemos? ¿Ya? O, ¿O cómo se obtiene? O, ¿O ya la tenemos? O entre otras preguntas que nosotros nos podemos hacer. Pero de manera introductoria, mi hermano, me parece muy interesante también hablar acerca de Nerón, porque fue un hombre crudo. Ahora, una persona que mató a su propia madre, ¿qué le va a importar la vida de los demás? O sea, y, y, y ahí es donde nos podemos profundizar mucho porque. Eh, estos cristianos estaban per siendo perseguidos ahora uno puede decir lo normal tranquilo, superficial, en general ah, estaban siendo perseguidos, a Dios a matar pero pongámonos en los zapatos de ellos, claramente es algo terrible y saber que viene detrás una persona a la cual le vale mi vida ya, es terrible ¿ya? y es donde ellos debían seguir defendiendo, debían seguir eh, firmes prácticamente
1: Amén, claro que sí, hermano. Algo que impactó grandemente al imperio romano y a varios emperadores fue que, precisamente, por paradójico que suene, estos cristianos prefirieron o preferían ir a la muerte. Escuche, preferían ir a la muerte. Y no a la muerte con tristeza, porque algo que les sorprendía era que los cristianos morían con una sonrisa dibujada en el rostro. Es lo que dice la historia. Preferían ir a la muerte antes que negar su fe, antes que renunciar a esta esperanza inquebrantable. Antes que ceder mi esperanza, antes que renunciar a eso, yo prefiero dar mi vida, decían ellos. Y es por eso que yo anhelo. Tener ese tipo de esperanza en mi vida. Y es por eso que hemos diseñado este programa, para contagiarles a ustedes, para que todos juntos nos llenemos de esta esperanza. Ahora, yo espero que usted te, esté tomando nota, porque esto que voy a decir es importante. La esperanza, así como la salvación, la verdadera esperanza es un regalo de Dios. Es algo que nosotros simplemente no podemos ir a comprar a un supermercado. Es decir, cuando usted se siente falto de esperanza, usted no va a ir a una tienda por departamentos a buscar la sección de esperanza. ¿A dónde está la sección de esperanza para llevarme una provisión para este mes? Es algo que usted no compra en un libro por catálogo o en una tienda de antigüedades. No, la esperanza verdadera es algo que Dios te da. Es un regalo que no se compra con dinero. Pero escúcheme bien, aunque es un regalo de Dios y yo no lo puedo comprar con dinero, si yo pretendo obtener esta verdadera esperanza en mi vida, Dios espera que yo haga algo. Dios espera que yo haga algo en el, en el orden de poder recibirla. Yo no sé si a usted le ha, le ha tocado, hermano, me imagino que sí, o a alguno de los hermanos que nos escuchan le ha correspondido ir al médico. En, ocasio, en ocasiones... Quizás por un dolor muy muy crónico, llamemos, por ejemplo, un dolor de muela, que yo nunca lo he experimentado, pero dicen que es, es terrible. Y he escuchado a personas decir que cuando han llegado donde su odontólogo, el, dolor, el odontólogo les dice hay dos formas en que podemos hacer este trabajo la forma difícil o la forma fácil. La forma lenta o la forma rápida. ¿Cuál prefiere? ¿Cuál tratamiento prefiere usted? ¿La forma lenta o la forma rápida? ¿Con dolor o sin dolor? Y por supuesto que en ocasiones nosotros queremos las cosas rápido, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de un dolor, queremos que la solución sea rápida. Pues he encontrado al desarrollar esta lección que compartimos hoy con ustedes en esta noche, bíblicamente hablando, y, y, y lo hago a manera de aclaración porque usted puede ir al mundo, Hermano Ernesto y la gran mayoría de las personas tiene una esperanza. Para ellos tienen esperanza en muchas cosas. Pero verdadera esperanza, bíblicamente hablando, según yo entiendo, solamente se pueden obtener de dos formas. La primera, la que yo llamo la forma fácil o rápida. Y esta forma es sin dolor. Y la segunda forma, hermano Ernesto, es la forma, vamos a decir, difícil o lenta y que, por supuesto, trae consigo dolor. ¿Qué le parece, hermano Ernesto, si consideramos en primer lugar con nuestros eh, hermanos que nos escuchan la forma fácil y rápida?
0: Sí, porque pienso como que, mi hermano, que es donde todos nos vamos. Ya donde todo ser humano dice, aquí. Quiero saber cuál es la fácil, cuál es la rápida, e incluso, pongámonos a pensar, e incluso eh, uno busca atajos también, ¿ya? El ser humano, por ejemplo, este ejemplo que usted ponía, mi hermano, de, del odontólogo, yo ya hace poco traté con una persona con dolor de muela, coincidencia, ¿no? Este, fatal, fuerte, y la persona ¿y fue donde lo, el odontólogo, y le dijo lo mismo, pero lo que le dijo fue como, tomes esto. Ya, entonces la persona se quedó, pero tengo el dolor, o sea, ocupo que me dé algo más rápido, más, más que, que me llegue a, a lo que me está afectando. Pero le dijo: Quiero la solución
1: eso? ya. Quiero la solución ya.
0: Exactamente, entonces, y muy, muy normal, nosotros queremos escuchar lo rápido, lo fácil. Ya. Entonces, bueno, ¿qué será eso fácil y rápido? Hablando ahora de las escrituras, hablando de esa esperanza. Bueno. Me parece interesante, mi hermano, que vamos a hablar acerca de esto, y más de la fácil y rápido, porque todos queremos
1: escucharlo. ¿ya? Amén, amén, una claro que sí. Si usted, nos está, si usted nos está escuchando en esta oportunidad y usted dice, yo quiero tener esa esperanza verdadera, pero la quiero tener ya, la quiero tener rápido. Vamos a la Escritura y le vamos a decir que? a usted cómo obtener la esperanza verdadera de una forma rápida. Vamos a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, Pablo le escribe a los hermanos de Colosa, Colosenses capítulo 1, versículo 5. Quiero que leamos todos juntos, versículo 5 de Colosenses capítulo 1. Pablo dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Palabra de nuestro Dios. En una conclusión sencilla, esta esperanza, la verdadera esperanza, hermanos, según yo leo en este versículo, solamente se puede obtener por medio de la palabra del Evangelio. Si una persona quiere obtener la verdadera esperanza de una forma rápida, lo único que esa persona necesita hacer es prestar atención, tener el deseo de oír el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús. Vea cómo Pablo les dice en el versículo 5, hermano Ernesto, que esta esperanza que estos hermanos de Colosenses ya tenían, les está reservada en los cielos. Esa es una garantía. Fabulosa. Está reservada, está ahí guardada en los cielos, pero dice, de la cual habéis oído por, y es muy claro en decir, la palabra verdadera del de Evangelio. Algo que yo quiero subrayar aquí, eh, hermano Ernesto, cuando usted lee el versículo 4, Pablo dice, y en el versículo 3 dice que él siempre oraba por los hermanos de Colosa porque él había oído, versículo 4, había oído de vuestra fe o la, o la fe de ellos en Cristo Jesús. Subraya esa frase, en Cristo Jesús. Y también Pablo había escuchado del amor que estos te, hermanos de Colosa tenían por todos los santos. Estos hermanos, entonces, cuando usted lee el versículo 4, ya tenían fe en Cristo Jesús y tenían amor por el resto de los hermanos. ¿Cómo fue que ellos llegaron a obtener esa fe? ¿Cómo fue que ellos llegaron a obtener ese amor los unos por los otros? La misma respuesta, por la predicación del Evangelio. Amados hermanos, amados hermanos, perdón que me escuchan y amigos, el Evangelio contiene el mensaje esperanzador de nuestro Dios en un mundo de desesperanza. Dios nos ha dado este mensaje maravilloso del Evangelio, que Pablo dice en Romanos 1.16, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación de qué? De nuestros pecados. Eh, dígame, hermano Ernesto, si esto no es esperanzador. Saber que yo soy culpable de un delito y que no puedo pagar la fianza, no puedo pagar el precio, pero que alguien viene y va a pagar el precio por mí. De una deuda tan grande que yo tengo en mi vida con Dios, viene otro y me la paga. Si eso no me da esperanza, ¿Qué más me podrá dar esperanza? Es por eso que 1 Corintios 15, 1 al 4, dice que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Estos hermanos, subráyelo por favor si usted to está tomando nota, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces tenían fe, tenían amor y tenían esperanza. Tres cosas que solamente puede dar el Evangelio de Cristo Jesús. Hermano Ernesto. Y es curioso acá, mi hermano,
0: porque quiero comentar a, y poner lo que dice Lucas para que podamos comprender el comentario que voy a llevar a cabo. Lo que dice Lucas, capítulo 19, versículo 10. Nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, nosotros estábamos perdidos claramente, pero ¿cómo nosotros podemos encontrar ya, o, o podernos reconciliar o poder eh, eh, obtener esa esperanza? Bueno, como usted está diciendo, obedeciendo el evangelio. Entonces, como usted mencionaba, vino alguien a pagar ese precio y no solo hizo, no, no hizo algo sencillo, no hizo algo eh, mínimo, no. Vino a salvar a mi amado hermano y a amigo o amiga que nos escucha, vino a salvar lo que se había perdido. Y claramente ahí entrábamos nosotros aquellos que, que, que ahora obedecimos el evangelio, ya cambia la, la situación. Pero lamentablemente, ¿cómo nos encontramos antes de no obedecer el evangelio? Perdidos. pues vean lo, lo, lo esperanzador que, que es el evangelio. Ya, ya no estás perdido. ahora eh, Tienes una esperanza, eh, tienes muchas bendiciones, muchos beneficios, como decíamos, no es esperanzador esto, claro que sí, gloria a Dios por ello también, ya, entonces, eh, y, y es y es lo que me encanta y me gusta acerca de esto, mi hermano, y más cuando uno está predicando el evangelio, ya, porque uno dice, bueno, uno se encontraba perdido, pero ahora, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Obedece el evangelio? Ya, esa... Y, y eso es lo que a mí me, me, me gusta bastante, mi hermano, y prácticamente eh, me parece muy enriquecedor lo que estamos hablando, porque siempre a uno lo, lo, lo motiva también a pensar en lo que hemos obedecido.
1: Claro que sí, hermano Ernesto. Evangelio es una palabra clave, no solo para el cristiano, sino para el ser humano evangelio el significado de una sola palabra hoy sabemos que evangelio significa buenas noticias buenas nuevas buenas noticias de qué? de que estábamos perdidos ahora hay una puerta abierta a la salvación buenas noticias de que estábamos endeudados con dios y ahora la la deuda ha sido pagada no nos extraña que jesús haya dicho en Marcos 16 15 Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tantas bendiciones nos da el Evangelio de Cristo. Hemos mencionado fe, amor, esperanza. Vea qué estamos diciendo. ¿Quieres tener esperanza verdadera? Acepta el mensaje del Evangelio. Escúchalo. ¿Qué dolor puede producir eso? Nada, ningún dolor. Todo lo contrario. Es la forma fácil. Ahora, y es gratis, que, hermano, perdón, es gratis. Gratis. Imagínese, gratis. En un mundo donde la inflación va para arriba, el evangelio no nos cuesta nada. Vea lo que Pablo dice en Colosenses 1:27. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, el apóstol dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo está desarrollando acá el concepto que él tiene, eh, el ministerio, perdón, que él tiene eh, con los gentiles, la predicación de este evangelio a los gentiles, y en el versículo 27, hablando de los gentiles, dice, ¿a quiénes? Dios le quiso dar a los gentiles, les, les quiso dar a, coro a conocer las riquezas de este misterio. Este misterio es el Evangelio. Claramente, usted analiza el contexto y es el Evangelio. Y vea lo que dice, este, este concepto me encanta y me fascina. Dice que las riquezas de este misterio se encuentran en Cristo Jesús. Pero me encanta porque no solo dice eso, sino que dice que Cristo, esta es la riqueza que contiene el Evangelio, que ahora podemos tener a Cristo en nosotros. Fíjese cómo lo dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es mi conclusión cuando yo leo este versículo? dos? Dos conclusiones. La primera, la esperanza verdadera contiene riquezas y estas riquezas realmente están representadas en la realidad de que Cristo está en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, no importa el auto que conduzcamos, no importa la casa que tengamos, no importa cuánto dinero hay en nuestra cuenta de banco, si Cristo está en nuestro corazón, somos millonarios, tenemos riquezas. Ahora, ¿cómo se obtiene Cristo en el corazón? ¿Cómo es que alguien puede llegar a obtener esta riqueza en su corazón? ¿Cómo es que Cristo entra en mi corazón? Esto no se obtiene con una oración. Esto no se obtiene levantando su mano y haciendo una oración. No, Recuerde el concepto que Pablo desarrolla en el capítulo 1, el Evangelio. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Bueno, bajando a las aguas del bautismo, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que cuando yo obedezco el Evangelio, bajo a las aguas del bautismo, Cristo entra a morar en mi corazón. Desde ese momento soy millonario y comienzo en ese momento a tener la verdadera esperanza en mi vida. Y esa esperanza es Cristo Jesús en mi corazón. Pablo dice, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Por eso es que el evangelio es clave. Ningún ser humano en esta tierra podrá tener la esperanza verdadera si, en primer lugar, no ha aceptado el evangelio. Y si en segundo lugar, no tiene a Cristo en su corazón. Vea qué fácil tener la esperanza verdadera. No produce ningún dolor escuchar el evangelio. No produce ningún dolor aceptar a Cristo en obediencia eh, y bajando a las aguas del bautismo.
0: Y así es, hermano. Ya eh, está analizando y quise... Eh, buscar otra versión de este versículo de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Y me gusta mucho la, la, el inicio. De, dice, Dios decidió, Dios decidió darles a conocer este plan. ¿Cuál plan? Bueno, el que estamos hablando, que es el Evangelio, como usted lo mencionaba. Dice, tan grande y maravilloso para todas las naciones. O sea, como Amén. les decía anteriormente, es gratis. Es fácil, simplemente es obedecer el Evangelio, ¿ya? Pero urge eso también, ¿ya? Porque es la única forma como obtenemos esa esperanza. ¿Quieres tener esa esperanza? Bueno, hay que obedecer a las palabras de nuestro Dios, que claramente por medio del Evangelio vamos a obtenerla. Entonces... Claramente, ahora hay que tener mucho cuidado, como usted mencionaba, no es una oración, no es que yo voy a orar por el hermano y ya, ya va a obtener esa esperanza, no es que yo le voy a decir que ponga la mano en la radio, en el televisor, no, también hay que analizar estas cosas, ya, porque la palabra de nuestro Dios nos da una única solución para obtener esa esperanza, una herramienta podríamos decirlo, que es el evangelio, ya, y el evangelio, y, y el evangelio es aquel que nos da esa esperanza claramente por, por la obediencia en el bautismo a ese evangelio. Entonces, eh, eh, me gusta mucho, ya porque esto urge, mis amados, esto urge eh, para aquellos que no han obedecido el evangelio, esto urge obedecerle. Pero Amén. también es reconocer eh, a qué voy a obedecer y es lo que estamos hablando. No es que voy a obedecer porque ya los hermanos me están diciendo o me estoy. Ya me tienen al cansancio. No, recuerde, usted va a recibir una esperanza pequeña, dice, muy grande y maravillosa. Entonces, eh, me ha gustado mucho, mi hermano, en conversar prácticamente de esto, porque el evangelio es la única forma, es la única solución, es la única herramienta.
1: Amén, hermano. Y... <coughs> Perdón, apenas estamos comenzando, estamos en el primer punto y... Nos hemos extendido un poco, pero es que el tema es bastante enriquecedor. De hecho, cuando usted va al, de nuevo al versículo 5, Pablo dice, por la palabra verdadera del Evangelio. Y yo quiero hacer esta aclaración. La palabra del Evangelio es verdadera. Hoy, hoy en día se están predicando muchos falsos evangelios. Y por ser falsos, por supuesto, predican de una falsa esperanza que se producen en las personas. El famoso eh, evangelio de la prosperidad. Le dicen a las personas, siembre, siembre, que pronto va a recoger. Si usted siembra eh, grandemente, grandemente va a recoger, siembre, siempre, siempre eh, que usted va a tener prosperidad. Si, entre más usted le, le dé a Dios, más riquezas va a tener. Y las personas se decepcionan. Se decepcionan cuando ven que no reciben lo prometido no no ven los resultados en su vida. Por supuesto, hermanos, porque esto es un evangelio falso. El Señor nunca dijo que nosotros viviríamos felices en la tierra. Jesús nunca dijo eso. Él más bien todo lo contrario, dijo en este mundo tendrán persecución. Si me han perseguido a mí, ustedes también los perseguirán. Claro que tenemos el consuelo de Dios, tenemos la esperanza, tenemos todo esto, pero vamos a padecer tribulación, vea el, el concepto que desarrollé en la introducción, cristianos que estaban siendo perseguidos. Usted tiene que tener cuidado acerca de cuál evangelio está escuchando, de cuál evangelio va a aceptar usted, porque el evangelio verdadero es uno solo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que Cristo es nuestra esperanza, pero por razones de tiempo, quiero que vayamos a Romanos ahora, al capítulo 15, versículo 13, Estamos hablando, hermanos y amigos, acerca de cómo obtener la verdadera esperanza de una manera fácil, de una manera rápida y de una manera sin dolor. Vea lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu o por el poder, perdón, del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Encontramos en este texto, según yo entiendo, hermanos, dos atributos más que necesitamos tener en nuestra vida para disfrutar de la verdadera esperanza. Usted está tomando nota. En Colosenses leímos dos, aparte de la esperanza. Estos hermanos tenían fe y tenían amor, y luego esperanza. Ahora usted lee Romanos 15, 13, y Pablo mismo dice que el Dios de esperanza, vea cómo esta esperanza verdadera tiene su origen en Dios, no en el mundo, no en el hombre, su origen es Dios. El Dios de esperanza nos llene de gozo y nos llene de paz en el creer. Estos dos atributos que necesito eh, experimentar en mi vida para tener verdadera esperanza es gozo. Yo no me imagino a un cristiano sin gozo. Yo no me imagino a un cristiano sin paz. Pero es que estos dos atributos provienen de Dios. Vea cómo Pablo dice, el Dios de la esperanza. Es decir, el Dios que nos ha dado esta esperanza es el mismo que nos va a proveer gozo y nos va a proveer paz. Pablo dice, para que abundéis en esperanza. Esta, esta, esta palabra, abundar. Significa tener en abundancia al punto de, de, de derramarse, como cuando uno eh, deposita un refresco gaseoso en un vaso y se comienza a llenar y llenar al punto de que llega hasta, hasta la orilla del vaso y se comienza a derramar. Así debe estar en nosotros, dice Pablo, al punto del derrame debe estar la esperanza en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Esto entonces es suplido únicamente por Dios. En nuestra vida, ahora hermano Ernesto, yo no sé si estoy siendo demasiado demasiado técnico en este concepto, pero lo quiero decir de una forma fácil usted sabe hermano ernesto que si usted tiene verdadera esperanza en su vida, si en su vida hay fe, si en su vida hay amor, si en su vida hay gozo y si en su vida hay paz, usted puede estar seguro. Es un indicativo ya para usted que usted está gozando de verdadera esperanza en su vida. Pero si usted me está escuchando hoy y usted está teniendo problemas para tener el gozo necesario en su vida, si usted no tiene gozo, si en su vida lo que menos hay es paz, si en su vida carece de fe y carece de amor para los que lo rodean, mi hermano, mi amado hermano, mi amado amigo, probablemente usted esté falto de la verdadera esperanza. Y esta esperanza, de nuevo, es suplida por Dios. Y cada uno de estos elementos que he mencionado, la fe, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando aceptamos esta, esta palabra predicada, bajamos a las aguas del, del bautismo, Cristo entra en nuestro corazón y el fruto del Espíritu Santo es por eso que aquí dice Pablo y el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros paz, produce gozo, produce amor, produce esa fe que necesita ser fortalecida cada día para que nuestra esperanza de nuevo me, me ayudo con las manos. Esa esperanza vaya subiendo por el vaso, vaya subiendo en nuestro corazón hasta que se derrame. Eso va a ser notorio a las personas que están a nuestro alrededor. Hermano Ernesto.
0: Y así es mi hermano, para no alargar, alargarme mucho. ya eh, Sí, verdaderamente eh, tal vez nosotros debemos eh, meditar en lo que usted nos está diciendo, reflexionar en nuestra vida, a ver si... Eh, en algo, eh, nuestra vida carece, ¿verdad? Porque es necesario, mis hermanos, entender eso. Todo lo que nuestro hermano nos está hablando es entenderlo. Pero también, como yo les ponía ahí, eh, si usted desea, eh, para no alargarnos mucho y para seguirlos invitando, si usted desea igualmente una oración, mis hermanos, estamos para eso también, ¿ya? Porque nosotros. Como seres humanos, ya vamos a llegar a eso para no llegar a... Eh, eh, padecemos muchas cosas, pero es entender que ahora estamos en una verdadera esperanza y esa verdadera esperanza nos da muchos beneficios. ya Entonces, nosotros constantemente debemos, podríamos decirlo, fortalecernos, para no decir fortalecer nuestra esperanza, ya fortalecernos para que esa esperanza se quede intacta en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, eh, Amén, eso sería mi hermano
1: gracias, hermano Ernesto. si usted se nos está uniendo apenas a esta a este episodio, le recordamos estamos hablando acerca de cómo obtener la esperanza verdadera en este primer punto estamos hablando acerca de obtenerla de una manera rápida porque nos gustan las cosas rápidas de una manera eh, fácil y sin dolor. vea lo que Pablo dice aquí mismo en romanos 15 pero en el versículo 4 y versículo 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Una vez más, eh, Amados que me escuchan, esta esperanza es solamente obtenida por la palabra de Dios y por la paciencia de Dios. Usted lee el versículo 4, Pablo hace referencia a las escrituras del Antiguo Testamento y dice que las cosas que antes se escribieron, se escribieron para nuestra enseñanza. Pero no solamente para nuestra enseñanza, ¿verdad que no? Dice que a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿de quién? La paciencia y la consolación que producen las Escrituras, vea que lo dice el texto, por la paciencia y la consolación que producen las Escrituras, nosotros tengamos esperanza. Lo que antes escribió, entonces escribió para nuestra consolación. Es decir, yo leo acerca de las grandes historias del Antiguo Testamento, la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. La vida de Noé, cómo Dios usó a esos hombres, cómo los bendijo, las grandes maravillas que hizo a través de ellos, eso produce en mí consolación, me consuela. Saber que ellos sufrieron cosas al igual que yo, que Dios los cuidó a ellos todo el tiempo y que Dios me cuida a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Las palabras de la Escritura producen consolación en mí. La palabra también produce paciencia. En mi vida. Subraya esa palabra porque lo voy a desarrollar en el, en el siguiente punto. Pero paciencia, según el diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Pero esta me encanta. Paciencia es la capacidad de tener una buena actitud mientras se espera debe ser paciente un cristiano debe ser paciente un cristiano es parte del fruto que produce el Espíritu Santo, claro que sí paciencia si estamos faltos de paciencia probablemente es porque no tenemos verdadera esperanza en resumen, en este punto no se puede tener verdadera esperanza si yo no estoy conectado diariamente con la palabra y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que me da consuelo, es la que me da esa paciencia necesaria en medio de mis tribulaciones. Usted quiere obtener la verdadera paciencia, vea qué fácil, vea qué rápido, vea sin dolor, estudie la palabra de Dios cada día. Y usted obtendrá ambas cosas, la consolación y la paciencia, que le serán necesarias en su vida diaria. Vivir con estos dos atributos es reflejar la personalidad de Dios, porque Dios, dice el verso 5, el Dios de la paciencia es Dios paciente, es nuestro Dios paciente. ¿Quién diría lo contrario? El Dios de paciencia y el Dios de consolación nos consuela a Dios cada día, ¿sí o no? Claro que sí. El Dios de consolación os dé en nosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Así de esta forma que hemos desarrollado, se recibe la verdadera esperanza de una forma fácil, rápida y sin dolor. Acepte el Evangelio, reciba a Cristo, obedezca a sus mandamientos y estudie la palabra del Señor cada día. Hermano Ernesto.
0: Así es, mi hermano, para no... Eh, dar más tiempo verdad. esta eh, excelente lección quiero leer un comentario por acá mi, mi hermano aquí tenemos un comentario de nuestra hermana Helen dice la esperanza es indispensable en la vida del cristiano ya que el trabajo diario del enemigo es robarnos la paz y el gozo haciendo así la cristiana aún más difícil, o sea el cristianismo más difícil, ruego a Dios por todos los que una vez creímos en el evangelio y en las dificultades dice de esta se ha debilitado nuestra, y en las dificultades de esta se ha debilitado nuestra esperanza. Y con este comentario concluye este punto también. Me gusta, mi hermano, cómo siempre tiene que ver Dios. Claramente, en todo lo que estamos hablando tiene que ver Dios. Pero si nos vemos ahí en la parte donde dice todo lo que está escrito, bueno, esa es otra versión. Acá lo que dice la, la Reina Valera. Dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Ahora, ¿quién es el autor? Dios. Amén. Entonces, me gusta mucho porque siempre está Dios ahí. Siempre está Dios. Y el otro versículo dice, pero el Dios de la paciencia y de consolación os dé. O sea, siempre Dios está ahí eh, eh, otorgándonos esto. Entonces... Eh, esa verdadera esperanza nos da todos esos puntos, prácticamente, subpuntos, podríamos decir, en los cuales usted ha mencionado. ¿ya? Entonces, eh, me resultó muy, muy interesante esa parte acerca de las escrituras, porque siempre es Dios. ¿ya? El autor de las escrituras es Dios. Entonces, Dios siempre de, desea entregarnos esto. Entonces, amada visita, como decía nuestro hermano, puede ser el evangelio, porque Dios está con los brazos abiertos. ¿Ya? Para poderte entregar todas estas, ¿cómo podríamos decirlo, mi hermano? Eh, eh, todas estas bendiciones, ¿no? Y lo cual nos da esta verdadera esperanza. Él espera para darnos eso. Entonces, eso era, mi hermano.
1: Gracias, hermano Ernesto. De verdad que, como dice usted, todo esto... Eh... Es cristo-céntrico, es, todo esto se origina en Dios, o sea, en este proceso no estamos solos. Pensamos que estamos solos, pero Dios siempre está detrás de escena. Hemos hablado acerca de recibir la esperanza verdadera de una forma fácil. ¿Estamos listos? Porque hay gente que no lo quiere recibir de una forma fácil. Quizás quiera recibir el tratamiento de una forma lenta, de una forma difícil y que por supuesto va a ser dolorosa. Estamos listos para considerar este punto. Romanos 5, versículos 1 al 4. Vea qué excelente texto. Romanos 5, 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, palabra del Señor. Yo sé que esta ha sido una lectura muy rápida, hermano Ernesto, pero verso 1, tenemos paz, dice, estamos justificados eh, por la fe y por eso tenemos paz para con Dios. Usted ha tomado nota, hermano, junto con todos los que nos escuchan hoy, de los textos que hemos considerado eh, hace un momento. Cada uno de los atributos que debemos tener en nuestra vida para gozar verdadera esperanza. Mencionamos fe. ¿Recuerdan? Mencionamos eh, amor. Mencionamos también paz. ¿Cuál otro mencionamos?
0: La paciencia.
1: La paciencia, correcto. Si usted hace una lectura cuidadosa de Romanos 5. 1 al 4, se encontrará con cada uno de esos elementos. Usted lo puede ver al igual que yo, hermano Ernesto. Versículo 1, tenemos justificación por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios. Verso 2, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza. Vea cómo Pablo menciona en esta ocasión la paz. En el versículo 2 menciona que tenemos fe. Ambas cosas son dadas por, meni, por medio perdón, de Cristo Jesús. Por tener estas dos bendiciones, Pablo dice, nos gloriamos en la esperanza de Dios. Qué lindo es poder decir, yo tengo fe, yo tengo amor, yo tengo paz en mi vida. Me considero un cristiano bendecido, un hijo de Dios. Qué lindo es decir, tengo todos estos atributos en mi vida y puedo decir abiertamente, me glorío. Que es otra forma de decir me enorgullezco, me enorgullezco de la esperanza que tengo o que me ha sido dada por la gloria de Dios. Yo creo que es maravilloso tener esta esperanza y cualquiera lo puede decir. Pero cuando usted llega al versículo 3, encontramos algo totalmente paradójico, algo absolutamente difícil de creer. Pablo dice que él también se enorgullecía o se gloriaba de las tribulaciones. ¿Es en serio? ¿Puede un cristiano decir esto? Y no solo de esto, es decir, no solo nos gloriamos de la esperanza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Literalmente del griego, esta palabra tribulación significa aflicción o angustia. Pablo dice, yo me alegro, me enorgullezco, me glorío de las aflicciones, de las angustias, de las tribulaciones que hay en mi vida. Pablo, ¿pero por qué? Tienen su sano juicio puede decir que se alegra en medio de un dolor, en medio de una angustia? Alguien que tiene verdadera esperanza podrá decir eso. Pero Pablo dice, yo me glorío de las tribulaciones porque sé que las tribulaciones producen paciencia. Hace un par de versículos anteriores vimos que las escrituras producen consolación y producen paciencia. Esa es la manera fácil. Lea las Escrituras y tendrás paciencia. Pero hay otra forma de obtener paciencia. Tributo importante en la vida del cristiano es por medio de las tribulaciones, Pablo dice. Y no solo eso, sino que también sé que esa paciencia va a producir en mi vida prueba. Estudié un poco esta palabra y hay dos definiciones en el griego. La primera, una prueba, puede significar probar mediante un examen. Pero en este contexto, prueba aquí significa un carácter probado. A ver, y le doy la definición un poco más clara. Lo que Pablo quiere decir aquí es que Dios, a través de las tribulaciones, nos da la paciencia que es necesaria para formar en nosotros un carácter adecuado a sus propios estándares. Como somos tan imperfectos y necesitamos tener el carácter de Dios, la única forma de poder formar en nosotros el carácter de Dios es por medio eh, de la paciencia. Pero es que la paciencia no se, obtone, no se obtiene de nuevo en un supermercado. La paciencia la obtenemos por medio de las tribulaciones. Wow, Hermanos, Dios a través de, de, de esas tribulaciones está obrando en nuestra vida. Esta prueba es la que produce verdadera esperanza en nuestra vida. Y me encanta porque Pablo dice, esta esperanza no avergüenza. Es decir, el cristiano nunca va, va a avergonzarse ni se va a decepcionar de esta esperanza que le ha sido dada. ¿Por qué? wow hermano Ernesto! wow Es que me encanta este concepto. Pablo dice, yo no me avergüenzo nunca. Nunca me avergonzaré de esa esperanza. Verso 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En la primera sección vimos cómo Cristo puede llegar a morar en nuestros corazones. Tener a Cristo en nuestro corazón es realmente, como dice Pablo aquí, es tener el amor de Dios en mi corazón. ¿Cómo me puedo yo avergonzar de tener a Cristo en mi corazón, de tener a Dios? En mi corazón, vea cómo la Deidad completa trabaja en este proceso. ¿Quién me está faltando en la ecuación? El Espíritu Santo, pero Pablo no lo deja por fuera. Ha derramado en, nos, en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Figúrese, en mi corazón. Si tengo esperanza verdadera, Dios está en mi corazón, Cristo está en mi corazón, el Espíritu Santo está en mi corazón. La Deidad completa está obrando en mi favor cada día. Hermano Ernesto, las tribulaciones son permitidas en nuestra vida, no para apagar nuestra esperanza, todo lo contrario, para fortalecerla. Y esta, esta, este es el punto de esta lección. En el anuncio que colocábamos esta semana para el episodio de hoy, eh, pusimos una rosa. Si usted eh, se fijó con detenimiento en el anuncio que pusimos esta semana, había una rosa y no fue adrede, o sea, fue adrede, perdón, una rosa con espinas, porque en ocasiones las rosas son tan hermosas que queremos tomarlas, queremos desprenderlas, pero en ocasiones nos vamos a tener que espinar para obtener la belleza de esa rosa vamos a tener que tomar las espinas también. No podemos tener algo tan bello en nuestra vida como a la Deidad morando en nuestro corazón sin pretender tomar también las espinas, las tribulaciones, los dolores, las aflicciones que eso conlleva. Estamos analizando cómo obtener la esperanza de una manera difícil a través de las tribulaciones. No es fácil. En ocasiones no es lenta y en ocasiones tampoco va a ser sin dolor. Vamos a tener que tener dolor para tener en nosotros la esperanza verdadera, hermano honesto.
0: Mi hermano, Dios desea cada día perfeccionarnos. Cada día. La pregunta es cómo. Bueno, usted lo ha mencionado por medio de las pruebas. Las cuales Él lo permite. Ya, lo cual Él tiene el control. También hay que tener en mente esto. Él tiene el control de las pruebas que pasamos nosotros, pero esas pruebas producir paciencia, como lo decía este, nuestro hermano. Ahora, me parece muy interesante, mi hermano, este punto donde, donde Pablo acá se gloria, porque en otra versión dice, pero también nos alegra tener que sufrir. Como decía usted, mi hermano, ¿en ¿quién es su sano juicio? menciona esto bueno nadie. él él porque había entendido esa verdadera esperanza pero nosotros nos ponemos a pensar pero ¿quién? nadie podíamos pensar y decirlo si lo leemos así eh, superficialmente pero también nos alegra tener que sufrir que hay masoquismo porque así? Ya, eh, ¿Por qué? ¿Por qué a tal punto que nos, va, nos vamos a, a emocionar sufrir? A nadie le gusta sufrir. ya, eh, eh, Es feo, a nadie nos gusta. Pero ahora, el entender esta verdadera esperanza es comprender y saber, o sea, analizar que Dios lo que está haciendo es perfeccionarnos para poder Bien. fortalecer esa esperanza y fortalecernos nosotros cada día. Porque nosotros muchas veces, mi hermano, podemos decir, Dios, te pido que me des paciencia. Ok, pero esa paciencia tiene que ser probada. O sea, Dios no va a llegar y te va a dar paciencia y ya. Entonces, ¿cómo vas a probar o cómo vamos a probar nosotros la paciencia que Dios quizás nos dio o nos va a dar? Bueno, si, si no tenemos pruebas, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, pues Dios nos perfecciona y nos da paciencia por medio de las pruebas y entender, como vuelvo y repito, la verdadera esperanza es saber que vamos a pasar por esto. Pero saber que Dios tiene el control y saber que Dios tiene un propósito muy grande para con nosotros ante estas pruebas.
1: Exactamente, hermano. Como hemos hablado a lo largo de, de, de este episodio, a nosotros nos gustan las cosas fáciles, las cosas rápidas. Pero en ocasiones no funciona así. Nos gustan las cosas sin dolor. Es por eso que... No negamos a la idea de tener que sufrir para recibir algo. Lo queremos rápido, sin dolor, sin tener que padecer nada. Pero cuando un cristiano se entristece, se desanima en medio de las tribulaciones, es porque ese cristiano no ha entendido cuál es el propósito detrás, cuál es el propósito que Dios tiene detrás de esa tribulación. Y el propósito de esa tribulación, según hemos visto en esta noche, es que esa tribulación produzca en nosotros algo más, mucho más necesario y grande en nuestra vida, algo mucho más valioso. Esa tribulación va a ser momentánea, pero lo que esa tribulación produce en nuestras vidas será eterno, será para siempre. Esa tribulación producirá eh, paciencia, la paciencia necesaria para fortalecer esa esperanza y poder decir abiertamente, tengo a la Deidad trabajando en mí, no estoy solo. Hermano, no estamos solos. A usted le hablo en esta noche, a usted que ha perdido su esperanza. Yo no creo que la haya perdido. Simplemente usted ha dejado que se debilite, pero usted no la, no la ha perdido. Usted la puede volver a fortalecer. Vea cada uno de los elementos que hemos visto en esta noche. Usted necesita tener fe, fe de que Dios obra en su vida. Usted necesita tener paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted debe tener el amor de Dios porque Dios está en su corazón debe tener esa consolación que producen las Escrituras. No estamos solos. Y en este programa estamos aquí con ustedes para animarles, para levantarles, para fortalecerles esa fe. La verdad tiene que ser dicha. No todos en este mundo pueden experimentar la verdadera esperanza. ¿Por qué? Porque ni la quieren obtener de la forma fácil, por medio del Evangelio ni tampoco la quieren obtener por el medio difícil a través de las pruebas. Necesitamos trabajar por esta esperanza. Dejar que el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nosotros pueda producir cada uno de estos frutos en nuestra vida diaria. Si usted nos ha escuchado en este episodio, y si usted no es un hijo de Dios, hoy más que nunca le invitamos a venir a Cristo. Acepte el mensaje de salvación. Acepte a Jesús como su único Salvador. Arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a Dios. Confiese su fe públicamente delante de los hombres, como dice Romano 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Después que hayas hecho esa confesión, podrás bajar a las aguas del bautismo donde Dios perdonará tus pecados. Cristo entrará en tu corazón y toda la Deidad comenzará a trabajar en ti para que vivas una vida de verdadera esperanza con la ayuda de Dios. Si hoy usted nos ha escuchado y usted es un cristiano, usted ya hizo todo este proceso, pero siente que en su vida su esperanza se ha debilitado por la razón que sea. Queremos orar por ti. No hace falta que nos des detalles. No estamos aquí para averiguar tu vida. Estamos aquí para ayudarte y para que el Señor nos ayude a todos. Si hoy necesitas oración, solo ponlo en los comentarios. Necesito oración. Y oraremos por ti. Recuerda que el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Hermano Ernesto, estamos terminando este episodio. Amados en Cristo, gracias una vez más por acompañarnos esta hermosa noche. Será hasta el próximo lunes, donde en nuestro episodio 9 estaremos hablando ahora de las bendiciones que produce la esperanza en la vida del Hijo de Dios. Les espero la próxima semana, hermano Néstor.
0: Eh, me voy feliz de haber estado con ustedes, mis hermanos. Me voy contento, eh, gozoso y espero que de igual forma a ustedes. Y en esta noche, pues nada más decirles que descansen y que prácticamente nos vemos la próxima semana. Los esperamos de igual forma, ya que ustedes, siempre lo digo, son pieza clave. Así que que Dios me los bendiga y... Que puedan ustedes, mis amados, durante esta semana que ha empezado a poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.
1: El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. And mm -hmm. mm -hmm.